0: was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum Energate News Update, dem ersten im Jahr 2023. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten, ich wünsche dir natürlich ein frohes neues Jahr, genauso wie all unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, frohes neues Jahr wünsche ich auch und guten Morgen. Und das Jahr ist noch jung, aber schon, kann man sagen, ziemlich bewegt. Ja, wir zeichnen heute auf am 6. Januar, ähm, dem Tag des Drei-Königstreffens der FDP. Ähm, man hat das Gefühl, dass momentan Oppositionsführers, zumindest wenn es ähm, um Energiefragen geht, eigentlich ist die FDP natürlich ähm, Teil der Bundesregierung, ähm, steht aber in einigen Punkten doch ähm, ziemlich oppositionell zu den anderen beiden Regierungsparteien. Und ähm, ja, das haben wir zum Jahresbeginn deutlich gemerkt und deutlich zu hören bekommen und ja, am heutigen Tage wird das sicherlich auch nochmal einige Schlagzeilen machen, denn die FDP hat bei, bei einigen Themen, bei, dem, bei der weiteren Nutzung der Atomkraftwerke, bei der weiteren Nutzung der Kohle ähm, und auch ähm, beim Thema Fracking deutlich andere Positionen als, als SPD und Grüne, ähm, es war schon einiges los, du hast es verfolgt,
1: was ist los? Genau, also ein bisschen haben wir das ja schon, glaube ich, fast in der letzten Podcast-Folge 2022, 2022, ähm besprochen, wie es jetzt äh, mit dem Thema Atomenergie weitergeht und hatten schon spekuliert, na, wird dann, wenn die Anlagen vom Netz gehen im April, wird dann die FDP wirklich das auf sich beruhen lassen oder treiben die den Ball oder den Atombrennstab um im Bild zu bleiben, weiter sozusagen im Ampelspielfeld vor sich her. Und das scheint die Strategie zu sein, das merkt man jetzt am Jahresanfang. Es ist wieder Verkehrsminister Wissing, ähm, der sagt, naja, ähm, Klimaschutz im Verkehrssektor, äh, das geht eigentlich eben nur mit Elektromobilität, ein Tempolimit, was ja auch von manchen als äh, Maßnahme ähm, ins Spiel gebracht wird. Das äh, will die FDP bekanntlich ja nicht. Und ähm, dann sagt eben Wissing, naja gut, aber... Ähm, Kohlestrom für Elektroautos, das funktioniert nicht für die Klimabilanz, also sollte man doch zumindest dann nochmal über die weitere Nutzung der Kernenergie nachdenken und er sagt dann eben, hat eben auch vorgeschlagen, naja gut, wenn wir uns politisch jetzt hier nicht darüber einig werden, dann lassen wir doch Experten das einfach mal ausrechnen und eine Expertenkommission darüber entscheiden, wie es damit weitergeht, also vielleicht nur zur, noch mal zur Zum Gesamtbild, die Anlagen sollen ja Mitte April vom Netz gehen und damit sie, oder um sie weiter zu betreiben, was aber SPD und Grüne natürlich nicht wollen, müsste man neue Brennstäbe bestellen, sonst geht das nicht und das ist natürlich eine Entscheidung, die politisch gedeckt werden müsste, danach sieht es nicht aus, aber das hattest du schon erwähnt, die FDP sucht eben ihre Rolle weiter in der Ampel, die hat letztes Jahr viele schlechte Wahlergebnisse ähm, gehabt und äh, jetzt steht in Berlin ja überraschend im Februar noch mal eine Wahl an. Da ist auch noch nicht klar, ob sie den Einzug ins Abgeordnetenhaus wieder schafft. Also die positioniert sich jetzt sehr stark und ähm, bringt damit so ein bisschen die Ampel, ja ähm, sagen wir mal, unter Druck. Ähm, der Minister Habeck hat aber auch äh, sozusagen den Jahresauftakt für eine Positionierung. Genutzend hat eben gesagt, wir bräuchten früheren Kohleausstieg in Ostdeutschland, ähnlich wie man das jetzt auch in NRW machen will, bis 2030. Hat er wohl jetzt nicht abgestimmt mit den Ministerpräsidenten, die haben nämlich direkt gesagt, na ja, also das geht nicht so einfach und dann gäbe es ein äh, Energieproblem, ähm, haben dann die, die Regierungschefin Sachsen und Sachsen-Anhalt gesagt, also auch ein klares Thema, wo man weiß, wenn man sowas sagt, will man sich einfach nur ein bisschen in die Diskussion bringen und ähm, ja, das sind dann so die Ränkespiele der Ampel, und die FDP hat dann auch noch ein anderes Thema ausgepackt, aus der Kiste geholt und zwar das Thema Fracking.
0: Ja, da wird ja schon, wurde ja auch schon im vergangenen Jahr drüber diskutiert, eigentlich ja schon fast mit Beginn der Energiekrise und mit Beginn des Kriegs in der Ukraine ähm als klar wurde, dass äh, russisches Gas künftig nicht mehr ähm, so zur Verfügung steht wie in der Vergangenheit. Ähm, mittlerweile ähm, gibt die Bundesregierung ja an, gar kein russisches Erdgas mehr zu beziehen. Und da kommt natürlich dann der Blick auf die eigenen Förderstätten. Heute wird in Deutschland ja auch noch Erdgas gefördert. Das ist aber eine recht überschaubare Menge. Das ist auch eine konventionelle Förderung, also so wie das lange Zeit auch üblich war. Nicht dieses Fracking, nicht Schiefergas. Und das sind noch so rund 5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, wie viel verbrauchen wir in Deutschland? Dann sind wir so bei 90 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Also es ist ein Kleiner Anteil natürlich, es macht was aus. Auch das trägt dazu bei, dass, dass Deutschland es hoffentlich gelingt, die Gasversorgung weiterhin sicher und stabil aufrechtzuerhalten. Aber es ist nur ein kleiner Anteil. Deshalb kommt jetzt diese Debatte über Fracking. Wir kennen das ja vor allem aus den USA und Kanada. Ähm da wird schon länger gefrackt und dieses Gas kommt dann auch per LNG, jetzt per Schiff nach Europa und ja jetzt auch seit dem Jahreswechsel auch direkt nach Deutschland. Ähm, USA, die werden gerade zum weltgrößten Erdgasimporteur mit Hilfe dieser Technologie. Und äh, da kommt natürlich auch der Blick nach Deutschland, sagen wir, wir haben ja auch noch solche Lagerstätten. Ähm, wie sieht es damit aus? Wieso. Nutzen wir die nicht und ähm, da hat sich vor allem jetzt Bundesfinanzminister Christian Lindner zu Wort gemeldet und sich auch im Vorfeld des Drei-Königstreffens klar dafür ausgesprochen und es gab im vergangenen Jahr auch einen Bericht ähm, einer Expertenkommission, die die Bundesregierung eingesetzt hat und die hat versucht, diese ja doch sehr hitzig und emotional geführte De Debatte in den vergangenen Jahren auch einfach mit, mit ein paar Zahlen, mit ein paar Fakten zu unterlegen. Aber ich glaube, die Zahlen, die kann man in sehr unterschiedliche Richtungen dann auch interpretieren, denn ähm, einerseits gehen die Schätzungen schon mal relativ weit auseinander, wie viel wie viel Fracking-Gas wäre überhaupt verfügbar? Also vermutete Lagerstätten befinden sich vor allem in, in Norddeutschland, in den Niedersachsen, auch im Münsterland und, und unter Rügen. Und die Schätzungen gehen eigentlich relativ weit auseinander, was, was man dort so fördern könnte. Also Angaben sind zwischen 800 Milliarden Kubikmeter. Größere Schätzungen gehen Richtung 2 Billionen, 2,5 Billionen Kubikmeter. Wenn wir mal jetzt am unteren Rand bleiben und ähm, auf den hat sich auch die Vorsitzende dieser Kommission berufen, ähm, wenn wir noch mal kurz in Erinnerung rufen, ja, 90 Milliarden pro Jahr brauchen wir, 800 Milliarden könnten wir vielleicht fördern. Dann sehen wir schon, da sind Erdgasmengen, mit denen sich Deutschland im Prinzip ja fast zehn Jahre selbst versorgen könnte. Ähm, man würde sich natürlich dann auch in diesen Jahren nicht nur mit eigenem Gas versorgen, sondern ähm, natürlich auch über die LNG-Terminals und weiterhin aus Norwegen mit norwegischem Gas. Das heißt, da wäre schon auch eine gewisse Sicherheit über, über einige Jahre vorhanden. Die Frage ist aber... Wie realistisch ist das und in welchem Zeitraum? Also ich glaube, momentan, das hat auch ähm, der stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission, hat die politische Debatte als grotesk bezeichnet, obwohl er durchaus dafür ist, auch diese diese ähm, Schiefergasmengen, die mit Fracking gefördert werden könnten, in den Blick zu nehmen. Und man sagt, also jetzt die Debatte aktuell ist grotesk, weil sie ja komplett am komplett an, an den Fakten vorbeigeht, weil, man, weil wir ja in einer sehr kurzfristigen, ähm, wir haben einen sehr kurzfristigen Bedarf Fracking wird aber so, so kurzfristig nicht möglich sein. Genau, das steht in diesem Bericht, den du genannt hast, auch klar drin.
1: Die empfehlen zwar den Rahmen zu setzen, um einfach erstmal mehr Probebohrungen zu ermöglichen, denn seit 2017 gibt es ja ein Verbot sozusagen, Fracking, also unkonventionelles Fracking zu machen. Probebohren wären aber möglich, das hat aber gar kein Unternehmen gemacht. Der Hintergrund ist natürlich auch, Gas war bis zum 24.02. eben aus Russland sehr billig. Da gab es sowieso wirtschaftlich auch nicht so viele Perspektiven für in Deutschland gefracktes Gas. Und in diesem Bericht steht aber drin, wenn man sich da sozusagen mit dem Thema beschäftigt, dann dauern Genehmigungsverfahren mehrere Jahre, bevor da überhaupt irgendwas passieren kann. Und um nochmal auf Christian Lindner zurückzukommen, der hat ja gesagt, man sollte eben jetzt in diesem Jahr das Verbot aufheben und dann könnten die Unternehmen, wenn sie dann wollen, aktiv werden. Und dann könnte das sozusagen, also ja, das eben bezogen auf die jetzige Energiekrise, könnte Fracking da einen Unterschied machen. Das ähm, stimmt natürlich nicht, weil eben es sehr lange, lange dauern würde, bis da was passiert. Er hat eben auch geäußert, er erwartet dann, dass das auch konkurrenzfähig wäre. Das ist nicht so ganz klar. Ähm, ich habe mich auch mal da umgehört, ob es da jetzt Zahlen gibt. Da können wir auch noch mal weiter drauf schauen. Aus dem Wirtschaftsministerium war da jetzt erstmal nichts zu hören. Also es ist alles eben eine Debatte, eine rein politische Debatte, die so ein bisschen, ähm, ja, das sind also Nebenkriegsschauplätze, das hilft jetzt aktuell ähm, nicht so viel. Ähm, nichtsdestotrotz kann man ja in dieser Woche sagen, es gab äh, auch ein paar positive Nachrichten, wenn wir auf das Thema Gas schauen. Du hast ja schon gesagt, ähm, hoffentlich gelingt es Deutschland eben gut versorgt, mit Gas durch den Winter zu kommen. Und das sieht ja auch, im Moment ähm, ganz gut aus. Ähm, die Bundesnetzagentur hat ja gestern ähm, jetzt zum ersten Mal seit äh, Juni äh, gesagt, dass die Gasversorgungslage nicht mehr angespannt ist, sondern äh, sie sind da jetzt etwas optimistischer. Ähm, wenn man auf die Speicher guckt, sieht, sieht man auch, die füllen sich wieder ähm, seit dem 21. Dezember, äh, sind jetzt bei über 90%. Prozent. Zwischenzeitlich war es mal etwas drunter, weil es kalt war. Jetzt erleben wir eben klimawandelbedingt einen sehr warmen Januar, einen sehr warmen Jahreswechsel. Und das führt dann natürlich immer automatisch dazu, dass wieder eingespeichert wird. Und man da jetzt auch erwarten kann, dass das auf jeden Fall diesen Winter ähm, reicht. Und... Ähm, bei den Preisen hat sich das, glaube ich, auch schon ausgewirkt.
0: Ja, wir hatten ja recht kalte Tage Mitte, Mitte Dezember mal. Da wurde dann auch ausgespeichert. Ähm, entsprechend sind die Preise auch mit angestiegen wieder. Aber jetzt sehen wir ja, wir hatten ein, ein irre warmes äh, Silvesterfest auch. Und es geht jetzt mit den Temperaturen. Sie sind wieder ein bisschen runtergegangen, aber sie liegen dort, trotzdem deutlich über dem, dem Durchschnitt der vergangenen Jahre ich glaube sogar über drei, drei Grad und ähm, das zeigt sich jetzt auch an den Preisen, also nicht mal an den Speichern, du hast es gesagt, die sind zu 90 Prozent gefüllt, das ist eine extrem gute Quote, das Gasspeichergesetz gibt vor, im Februar müssen die Speicher noch zu 40 Prozent befüllt sein, ähm, also das ist schon mal eigentlich komplett sicher, auf das Level kommen wir nicht mehr runter, auch gerade bei den Wetteraussichten. Und das spiegelt sich auch in den Preisen wieder. Also wir haben, ähm, wer kurzfristig Gas beschaffen möchte, der zahlt momentan weniger als 70 Euro pro Megawattstunde. Ähm, das hatten wir in der Vergangenheit, auch im November, ähm, Dezember, zeitweise schon mal ein recht niedriges Preisniveau bei der kurzfristigen Gasbeschaffung. Allerdings lagen die längerfristigen Gaspreise dann meistens doch noch ein ganzes Stück weit oben drüber. Und das haben wir jetzt eigentlich fast nicht mehr. Also wir sind auch bei der längerfristigen Gasbeschaffung selbst ins Jahr 2024 hinein nein, ähm, momentan unter 80 Euro pro Megawattstunde. Das ist immer noch mehr, als es ähm, früher üblich war, aber es ist deutlich weniger als, als das, was wir zwischenzeitlich schon hatten, auch im Sommer, als die Preise teilweise über 300 Euro pro Megawattstunde lagen. Also ähm, auch hier zeigt sich, der Markt beruhigt sich. Und ähm, diese Beruhigung hat die Bundesnetzagentur ja auch Richtung Strommarkt signalisiert.
1: Genau, und ähm da hat sie diese Woche sozusagen einen, ähm, ja, ähm, einen, einen Entwurf für einen Bericht zur Versorgungssicherheit, äh, also der Bericht zum Monitoring der Versorgungssicherheit äh, für die Jahre 2025, 2025 bis 31, ähm, in die Abstimmung der Ressorts gegeben. Also da gucken jetzt die einzelnen Ministerien nochmal drauf, aber das äh, Wirtschaftsministerium hat schon so ein paar Details bekannt gegeben, und äh, der Bericht sagt eben, dass die Versorgung mit Strom, also mit Elektrizität, äh, von 25 bis 31 gewährleistet ist, selbst wenn äh, wir den vollständigen Kohleausstieg bis 2030 schaffen. Also das hatte ich ja eben schon nicht nur im Osten, sondern äh, nicht nur im Westen, sondern eben auch im Osten. Das ist im Moment ja gar nicht so geplant. Und auch äh, unter Einrechnung des Atomausstieges und selbst bei einer erwartbar steigenden äh, höheren Verbrauchslast, also zum Beispiel durch mehr Elektroautos oder Wärmepumpen. Da sagt eben dieser Bericht, das ist alles stemmbar, also eben unter anderem durch den starken Zubau der Erneuerbaren, der ja kommen soll, aber eben auch durch den Zubau eben von Ersatz- oder Backup-Kapazitäten, also flexible Gaskraftwerke, die dann später auch vielleicht dann mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Da sind auch Zahlen drin, 17 bis 21 GW müssten da bis 2031 zugebaut werden. Und ähm, in dieser Kurzzusammenfassung ähm, wird eben dann auch gesagt, dass sich so ein Zubau von diesen flexiblen, steuerbaren Kraftwerken äh, finanzieren lässt. Das ist insofern etwas verwunderlich, weil das im Moment eben ja gerade nicht der Fall ist. Also ähm, Gaskraftwerke ist schon seit Jahren das Problem, dass sie sich eben nicht finanzieren können, weil sie nur sehr kurze Zeiten äh, pro Jahr haben. Also dann, wenn ähm, Erneuerbare nicht so liefern können. Und deswegen bauen die Investoren nicht, das ist denen einfach zu unsicher. Die BNSA sagt jetzt, das ließe sich machen. Die Bundesregierung will aber eigentlich in diesem Jahr einen Prozess aufsetzen, eine Dialogplattform ermöglichen, wo eben darüber nachgedacht wird, wie man in Zukunft diese Anlagen äh, am Markt refinanzieren kann. Also letztendlich steht darunter hinter die Frage, was kann der Staat an Anreizen, an finanziellen Anreizen geben. Damit diese Anlagen laufen, wenn jetzt die Bundesnetzagentur sagt, laut dieser Kurzform, das geht auch jetzt schon, ist das etwas seltsam. Ähm, da muss man einfach dann nochmal genauer abwarten, was genau in diesem Bericht drinsteht und wie das gemeint ist. Denn eigentlich äh, sind alle Experten einig, äh, es braucht noch einen zusätzlichen Anreiz, ein Mechanismus, um den Bau von diesen flexiblen, gasgesteuerten Anlagen, äh, gasbefeuerten
0: Anlagen ähm, zu ermöglichen. Diese Debatte gibt es ja auch schon seit seit Jahren, auch unter dem Stichwort Kapazitätsmarkt und äh, die Erwartung war auch im vergangenen Jahr eigentlich schon da, dass dass die Plattform startet und ähm, dass es da eine Verständigung zwischen den ähm, ja, möglichen Kraftwerksbetreibern und der Regierung gibt, wie man, wie man wirklich sicherstellen kann, dass die benötigten Anlagen auch gebaut werden. Das hat sich natürlich jetzt im Zuge der Energiekrise nochmal verzögert, soll jetzt losgehen, wird uns im Jahr 2023 beschäftigen, aber... Grundsätzlich kann man ja mal sagen, der Ausblick ist relativ positiv oder zumindest kriegen wir Signale der Entspannung. Ähm, damit war ja nicht unbedingt zu rechnen. Auch im vergangenen Herbst, Herbst haben wir mit teilweise auch mit großer Sorge auf den auf den Winter geguckt, sowohl was die Gasversorgung angeht, aber auch was die was die Stromversorgung angeht. Ähm, aber diese ja, gewissermaßen Entspannung und ähm, auch die positiven Signale von der Bundesnetzagentur, die spiegeln sich auch momentan in der in der Stimmung der Unternehmen oder zumindest auch der der verschiedenen Branchen wieder, denn Du hast eine Verbandsumfrage gemacht und ähm, hast ja nach dem wahnsinnig stressigen und irren Jahr 2022 ähm, dich ähm, mal umgehört bei den Verbänden. Ähm, ja, mit welcher Erwartung blicken die auf das Jahr 2023? Und da kam eigentlich relativ viel Zuversicht. Also ähm, war ja doch deutlich besser als im vergangenen Jahr. Genau, ich habe ja getitelt, geht gut gelaunt
1: ins Jahr ähm, 2023 die Energiebranche, ähm, denn die ähm, die Rückmeldung, die ich bekommen habe, ich hatte so äh, ungefähr zwölf äh, Verbände aus Energie und auch ähm, Industrie angefragt, die war sehr positiv, also so also ein bisschen zusammengefasst nach dem harten Jahr oder nach dem herausfordernden Jahr 20 2022 äh, schaut man jetzt doch deutlich optimistischer ähm, ins, in, in dieses Jahr, weil eben ähm, ja viel auf den Weg gebracht wurde, haben wir ja besprochen, die ganzen Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungssicherheit, Strompreisbremsen etc. Und ähm, das sagen viele, vor allem auch die erneuerbaren Verbände, dass sie jetzt warten, dass da viel passiert. Ähm, die Solarbranche, äh, die Wärmepumpenbranche, die haben alle natürlich auch sozusagen können die Nachfrage nach ihren Produkten auch gar nicht äh, decken. Ähm, also die sind sehr äh, sehr positiv, ein bisschen verhaltener ähm, fallen die, die Rückmeldungen in der, in der Industrie aus. Also ähm, die Stahlbranche ähm, sieht doch schon noch, äh, dass, dass es ist eine Herausforderung. Herausforderndes Jahr bleibt eben angesichts der Energiekrise und ähm, die Stahlunternehmen, sagt die Wirtschaftsvereinigung Stahl, die müssen ja auch transformieren. Also die müssen die CO2-Emissionen runterbringen mit neuen Technologien und ähm, richtig äh, noch, also re, nicht richtig negativ, aber skeptischer hat sich der Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft geäußert. Die sagen eben, dass die negativen äh, Vorzeichen noch überwiegen, einfach weil sozusagen äh, die Energiepreise noch so hoch sind. Der Verband vertritt ja energieintensive Industrien und für die ist das natürlich auch in diesem Jahr immer noch ein Problem mit diesen hohen Preisen zurechtzukommen und dabei dann eben wirtschaftlich zu produzieren. Auch weil, das hatten wir ja auch besprochen, die Energiepreisbremsen für die Unternehmen oft sehr kompliziert sind. ist gar nicht klar, ob sie die alle in Anspruch nehmen können. Da sind doch schon noch einige Fragen offen. Also da ist das Bild nicht ganz so optimistisch wie in der Energiewirtschaft.
0: Da ist auch schon der erste Frosch im Hals des Jahres. Ja, das Jahr ist noch nicht alt, aber es war schon einiges los auf jeden Fall. Wir haben ja auch im letzten Podcast 2022 uns uns gefragt, wie geht's weiter eigentlich im, im neuen Jahr. Gibt's vielleicht auch so eine gewisse Beruhigung, aber momentan ist auf jeden Fall weiterhin viel los. Bleibt sicherlich auch so, deshalb bleiben wir natürlich auch am Ball. Und ähm, wir blicken in der nächsten Woche wieder auf das Geschehen im Energiemarkt. Ähm, ja, Vielen Dank fürs Zuhören. In der ersten Folge 2023. Carsten, auch dir vielen Dank und wir wünschen noch eine gute Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de